0: Dit is de Zorgpodcast. Mijn naam is Marije de Waai en ik ben gespecialiseerd verpleegkundige. De podcast wordt gemaakt door en voor professionals die in de zorg werken. En daarnaast komen coaches en leiders langs... die ons handvatten geven om gezond te blijven in de zorg. Zo dus krijg je tips en inzichten wat persoonlijk leiderschap... voor jou kan betekenen in de zorg. De demografie van Nederland is rap aan het veranderen. De tekorten worden steeds voelbaarder en niet alleen in de zorg. Hoe ga jij om als zorgprofessional... Dit spanningsveld in de zorg. Ik hoop dat je wat hebt aan deze tips en tricks van de zorgpodcast. Veel plezier met luisteren. Eigen veiligheid eerst. Ja, is een quote die komt uit de ambulancewereld en ik wil daar uh, graag een podcast over maken over die quote, omdat je hem eigenlijk uh, door kan trekken naar de rest van de zorg omdat het alles te maken heeft met ja, leiderschap en goed voor jezelf zorgen. En want als we naar de toekomst kijken, um, ja, dan zie je dat de, het leiderschap, goed leiderschap aan jezelf geven, maar ook aan je patiënt en de omgeving. En het empoweren van zorgpersoneel, dat komt echt hoog op de agenda te staan. Je ziet het eigenlijk al in heel veel strategieën en missies van zorgorganisaties, dat dat... Um, ja, dat staat eigenlijk in alle jaarplannen. Leiderschap en empoweren van zorgpersoneel. Waarom is dat nou zo belangrijk? We hebben allemaal het zorgakkoord gezien. De zorg wordt soberder. En ja, hoe ga je nu dat als zorgprofessional die toekomst tegemoet? Hoe ga je dat doen? Hoe ga je nou voor jezelf zorgen? En wat kun je nu allemaal daar zelf aan doen? En wat is daarin een goed leiderschap? Um, ja, dat zijn echt termen die ga je straks echt heel veel horen. En het is niet zo makkelijk om je daar nu al een, een voorstelling van te maken. Hè, omdat we daar helemaal niet zo, tenminste hè, de oude generatie helemaal niet, die is niet zo bekend met persoonlijk leiderschap. En um, ja, ik kan het wel een ander woord of een andere benaming geven, zoals zelfzorg of ondernemen van je eigen leven of eigen regie. Maar het gaat uiteindelijk om persoonlijk leiderschap. En ik denk, ja, ik ga dat nu toch wel maar zo noemen. Omdat dat het is wat het is. En dan kunnen we daar met z'n allen aan wennen. Uh, en er vertrouwd mee raken. En dan zal je zien, als je daar wat mee gaat doen... Ja, dat het, um, dat het je eigen wordt. Want dat, dat is eigenlijk iets wat je... Je moet er eigen mee worden. En dat is wat ik eigenlijk wil. Ja, maar dat eigen veiligheid eerst. Dat voorbeeld... Um, ik wil ik laten zien hoe dat, hoe dat eigenlijk werkt. Want uh, eigen veiligheid eerst. Ja, in die ambulancewereld uh, maken we gebruik van allerlei korte quotes. Um, lees het ongeval. Uh, do no further harm. Er zitten heel veel uh, Engelstalige teksten in. 24, no more. Uh, wel bekend voor het uh, intuberen. Niet verder dan 24 centimeter. En uh, dat wordt eigenlijk tijdens die opleiding en tijdens je werk, zijn dat termen die steeds herhaald worden. En doordat je ze blijft herhalen, komen ze in een gedeelte terecht van het geheugen dat eigenlijk heel snel paraat is. Dat, als je dan in een spannende situatie komt, bam, dan komen dat soort dingen meteen naar voren. En dat maakt je hulpverlening eigenlijk makkelijk. Dus uh, ze komen eigenlijk, ja, als het ware, op je harde schijf te staan. En bij mij staan ze er ook op. En ik, ik denk dat ik, als ik 85 ben, dat ik ze nog steeds zo op kan lepelen, um, die termen en, en dat soort dingen als veilig, eigen veiligheid eerst, dat, dat is eigenlijk zo belangrijk. Het is onmisbaar tijdens een hulpverlening. Het is onmisbaar omdat je dan jezelf geen schade toedoet. En, uh, op weg of tijdens een hulpverlening. Dat principe dus van die veiligheid eerst, dat kan je doortrekken naar de rest van de zorg. En ik zal uitleggen waarom dat zo is. En toen ik in het ziekenhuis werkte, als verpleegkundige op de IC en op de CCU, ging je er eigenlijk automatisch van uit dat de omstandigheden om mij heen, die, dat die veilig waren. He, er ging een rookmelder, um, op de IC en alles werd, de apparatuur werd uh, vaak... Um, Gecheckt. Dus ja, daar ga je ervan uit dat het veilig is om mee te werken. En je collega's waren om je heen, dus je kon altijd dingen vragen. En er was altijd meestal wel een arts beschikbaar. En um, ja, zowel de IC als de hartbewaking waren ook wel redelijk afgesloten ruimtes in het ziekenhuis. Hè. Daar kom je niet zomaar op, dan moet je echt aanbellen en de deur moet open worden gedaan. En, um, dus ja, dat is ook weer een, een vorm van veiligheid. En over het algemeen... ...de patiënten waarmee ik werkte... Ja, ...die uh, konden nauwelijks hun bed uit... ...dus laat staan dat ze mij wat aan konden doen. Um, ja, kortom... het eerst. Dat, dat was, stond eigenlijk helemaal niet in mijn vocabulaire. Dat ik geen, niet echt... Uh, ...zeg maar... ...bewust... Uh, ...bewustzijn over of een besef van. Want het was gewoon zoals het was. Uh, op de eerste hulp... Uh, werd, het wel, werd ik mij wel iets bewuster daarvan. Hè? Want uh, ik heb boze patiënten, voornamelijk in een volle wachtruimte. Die willen graag open worden. En uh, ja, daar komt natuurlijk van alles uh, tussen vaak aan acute patiënten. Dus die wachttijden lopen nog wel eens op. Nu helemaal. En uh, daar werden mensen niet vriendelijker van. Uh, dus daar kan je je iets bij voorstellen. Dat voelt niet echt prettig. Als je dan die deur open deed om iemand te roepen. en je kreeg eigenlijk die woede van die hele afdeling. of van die hele wachtkamer op je af. Nou, dat voelde je wel. Maar goed, die deur kon ik ook weer dicht doen. Dus ja, ik voelde mij niet onveilig. Er is ook een bewaking altijd aanwezig. en je hebt altijd je collega's om je heen. En ja, er werden nog wel eens natuurlijk ruzies beslecht. of voortgezet die buiten waren gestart. En waarbij mensen gewond waren geraakt Die patiënten kwamen dan op de afdeling En wilden nog wel eens um, eh, Verder gaan Maar goed ja, Daar was toch ook weer die bewaking En dan werden ze wel weer uit elkaar gezet Dus ja, ik heb me nooit echt Daar echt onveilig uh, gevoeld um, En ook ja, Die eerste hulpstuk is natuurlijk ook eigenlijk weer gewoon afgesloten hè. Je kan wel die wachtkamer in Maar heel veel verder kom je niet Als er niet iemand de deur voor je open doet en verder werden we daar wel, uh, werd aangeboden om uh, agressiviteitstrainingen te volgen. Dus hoe ga je nou om met mensen die zo uh, uh, boos zijn of agressief zijn? Hè? Komt toch heel vaak voort uit onmacht of uit machteloosheid of uh, emoties. Nou, ik kon altijd wel vrij goed deescaleren. Dus ja, daar had ik eigenlijk ook niet zo heel veel last van. Kortom, ik was me daar ook niet echt... Heel erg van bewust dat je eerst voor jezelf moet zorgen. Dat kwam daar niet echt aan bod. En in 2009 ging ik aan de slag als ambulanceverpleegkundige. En tijdens die opleiding eh, krijg je heel veel gewoon fysieke training. Trainingen met reanimaties, trainingen met ongevallen, trainingen met kinderen, trainingen met trauma's. Alles komt langs en je bent continu aan het trainen en herhalen en herhalen en herhalen. Want als je iets steeds herhaalt, dan wordt het een gewoonte. En dat is nodig, want uh, je komt wel eens onder hoogspanning te werken. Het is echt niet elke rit bij een ambulance is spannend en um, vraagt heel veel um, stress. Maar je hebt gewoon die momenten met grote ongevallen, met kinderen, met reanimaties, dat je wel onder hoogspanning staat. Want op dat moment moet je wel um, reageren en acteren. Anders gaat die patiënt dood. Eh, maar als je onder hoogspanning staat, dan eh, komt er veel stress bij kijken. Er komen veel hormonen bij kijken. En je hebt de kans dat het, uh, eh, de, het reptiele brein dat die het overneemt op dat moment. Uh, jouw besluitvorming en jouw kijk op wat er gebeurt. En helemaal in het begin van uh, je carrière zeg maar op die ambulance ben je nog heel erg gefocust op... Um, op die patiënt hè, die daar ligt... of wat er is gebeurd. Dus je kijkt nog helemaal niet zozeer om je heen. Dat is echt iets wat je moet leren. En dat is echt iets waar ook tijd overheen gaat. En het is iets wat je moet doen. Want anders uh, ja, kan je jezelf schade berokken. Hè? En wat gebeurt er dan... als je onder hoogspanning staat? Kijk, in de hypothalamus... Uh, in je brein... Komen al, jouw, uh, komen al jouw prikkels binnen. En die gaan... Uh, Eerst langs die amygdala. En die amygdala moet je eigenlijk zien als een rookmelder in huis. Dan gaat die, het alarm gaat af van... Hey, uh, hier is het gevaar in dit geval. Um, Oké, okay, die patiënt die, uh, is heel slecht. En als jij je dan alleen maar laat leiden door die amygdala... Ja, dan ga je uh, bijna in... Um, hoe zeg je dat? Niet overdachte handelingen doen. Dan neem je reflexen het uh, over... En doordat je zo getraind en getraind en getraind hebt, hè, dat je het bijna op je harde schijf hebt, al die dingen van eigen veiligheid eerst, lees het ongeval, wat is er met de ademhalinghand. De kapstok, waar die hele ambulance hulpverlening aan hangt, als je de Amichtela dat overneemt en je zou dat niet hebben op je harde schijf, dan, nou, dan wordt het een lastig verhaal. Die prikkel komt namelijk eerst langs die en... We hebben daarvoor in onze neocortex, dat is eigenlijk onze de, de wachtoren, zoals ik het maar noem. Daar uh, is iemand, of tenminste het gedeelte van jouw brein, dat uh, dingen gaat overzien. Van, oh, wacht even, wat is er hier aan de hand? Oké, okay, ik ga het overzien, uh, ik snap wat er hier gebeurt en daarom neem ik deze en deze beslissing. Ehm um, dat duurt 30 seconden, of tenminste, dat duurt een aantal seconden langer in ieder geval dan, dan dat die prikkels langs die amygdala gaan. Dus je bent veel eerder geneigd om om naar de reptile brein te veranderen. En dan is het fijn als je wel even die korte quotes, dat die meteen naar voren schieten. En daarna, als je leert om even te wachten, want dat is eigenlijk wat je moet doen hè? als je een goede hulpverlening op wil starten, even goed bekijken wat is hier nou echt aan de hand. Die moet je niet meteen mee laten nemen, want dan ben je het hele overzicht kwijt. En um, dat is even in kort hoe uh, het uh, reptiele brein wordt aangezet en waarom het dus belangrijk is om eventjes te wachten en te kijken. Um, ja, dus eigenveiligheid eerst, die popt meteen in je op. En um, dat is een hele belangrijke. Ook als je aanrijdend bent naar een ongeval. Hey, waar ga ik eigenlijk heen? Ligt daar een boer die is onwel geworden? Dan kan je alvast gaan bedenken: waarom is hij onwel geworden? Heeft hij een hartaanval gehad? Uh, is het misschien een diabeet? Uh, is hij door een stier op de horens genomen? Um, loopt hij nog rond? Dat is iets wat je niet wil. Um, of ligt hij in een giertank? Nou, in, geval, in het laatste geval de giertank en in het eerdere geval de stier. Die zijn ook bedreigend voor jouzelf. Dus weet je, dat, dat ga je eigenlijk alvast, um, neem je dat mee naar die hulpverlening toe. Er zijn legio um, bekende verhalen van de boer inderdaad in de geëertank. Uh, ja, die onwel is geworden. Als je daarin gaat zonder zuurstofmasker, zonder bescherming, dan lig je er binnen een minuut laatst. En uh, helaas is voor jou dan ook um, het verhaal over. Dan ben jij zelf ook overleden. Net als de boer. Weet je, dat zijn echt dingen die moet je jezelf, um, ja, daar moet je echt jezelf bewust van worden. En ik was, ja, dat is echt een, dat duurt eventjes als je daar begint. Dat is heel gek, want in het begin ben je gewoon zo gefocust op wat er gebeurt. Ook met een groot ongeval. Je wil eigenlijk direct gaan helpen. want dat is iets eigenlijk wat je gewend bent. Ook op die afdeling. En dit is de patiënt. Ik ga hier helpen. En in het begin kijk je gewoon nog helemaal niet om je heen. Dan zeggen ze, god, heb je dat andere autootje gezien? Hoe die erbij lag? En dan dacht ik, Andere autootje? Ik heb helemaal geen andere autootje gezien. Ik was zo bezig met die patiënt. Om te kijken, hoe krijg ik die eruit? Wat is hier aan de hand? Dat ik de rest helemaal niet gezien had. En dat is op zich... Als je als eerste auto aankomt, niet handig. Want er kan ook wel een motorrijder zijn die ergens onderaan het slootje ligt. Die misschien wat stuur in zijn buik heeft gehad. Waardoor hij een leveratuur heeft opgelopen. En dan sta ik ondertussen bij iemand die pijn is in de nekken bij de auto. En ik sla die hele patiënt over die daar met zijn motor onderaan het dijkje ligt. Dus daar word je in, word je in geholpen natuurlijk. Hè, want je gaat niet in je eentje, startje op die auto. En uh, het is iemand die... Uh, meeneemt en je daar echt bewust van maakt. En dat is echt iets wat je moet leren. En dat is eigenlijk uh, ja, wat ik wil vertellen over je veiligheid eerst. Dat is dus iets zorg dat je zelf daar veilig bent. Heb je je handschoenen aan? Is het een ongeval? Moet je je helm op? Waarom moet je je helm op? Omdat er nog brokstukken naar beneden kunnen vallen of er kan iets wegschieten... Als je daar niet bewust van bent, ja, dan ben je gewoon een stuk kwetsbaarder. En hoe kan je dit dan uh, eigenlijk doortrekken naar de rest van de zorg? Dat is uh, door je bewust te zijn van je eigen kwetsbaarheid. Ook in de zorg. Um, eigenlijk is die zelfzorg, dat persoonlijk leiderschap, heeft met die eigen veiligheid eerst te maken. Dus dan moet je goed opletten en goed luisteren op wat ik zeg. Dat heeft met persoonlijk leiderschap te maken. Jij moet voor je eigen veiligheid zorgen. Dat betekent ook dat je voor je eigen lijf moet zorgen. Voor je eigen mentale gezondheid en je eigen lichamelijke gezondheid in die zorg. Je merkt nu al door de kraptes bijvoorbeeld dat je soms overvraag wordt. De collega's die niet ziek zijn moeten de anderen opvangen die uitvallen. En het huidige um, ziekteverzuim is natuurlijk al, um, ja, soms al 10%. Het is echt fors. Um, mensen kiezen voor uh, het ZZP'erschap, zeg maar. Die stromen uit, die gaan hun eigen uren invullen. En ja, dat, daar kan je voor kiezen. Een heleboel mensen houden daar niet van, dat betekent dat je ook je eigen scholingen moet doen, je eigen arbeidsongeschiktheid moet regelen, je verzekeringen. Daar komt ook echt veel bij kijken, maar langzamerhand zie je wel dat, dat veel meer mensen dat gaan doen, Allemaal, juist in die gespecialiseerde beroepen. Die hebben die tools namelijk wel van oké, okay, ik ga voor mezelf nu zorgen omdat ze dat misschien ook wat meer gewend zijn, om dat leiderschap te tonen. Als je geen leiderschap toont in zo'n hulpverlening, in een, een hulpverlening, dan, um, ja, dan werkt dat niet. Ik, ik moest daar ook aan wennen. Uh, opeens mag jij het zeggen, hè? bij zo'n eerste hulp staat er een heel team, arts-anesthesisten staat klaar, die nemen de leiding, die regelen die uh, hulpverlening in die ambulancewereld was ik als eerste aanwezig en moest ik de leiding nemen... en gaan zeggen van, oké, okay, dit is er aan de hand. Zo gaan we het doen. En uh, dit is de lijn die we uit gaan zetten. En natuurlijk heb je dan je tweede auto... Hè, waar er nog een verpleegkundige komt. Je hebt je chauffeur die ook al jaren meedraait... en die echt wel kan zeggen, nou, misschien moeten we het beter zo en zo doen. Maar uiteindelijk, jij moet wel de leiding nemen. Uh, ik heb één keer gehad, er uh, was een nogal overijverige omstander... En die zat de hele tijd maar van, oh ja, nu moet jij naar een zitten Nu moet jij dit, nu moet jij dat. Dan ja, moet je wel op een gegeven moment zeggen, uh, wil het uw mond houden? Ik heb hier leiding. Uh, dit uh, is mijn hulpverlening. Ik vind het fijn dat u je uh, hebt geholpen, maar uh, hier stopt het. Want anders raken mensen in de war. Uh, je moet die leiding nemen. En die leiding moet je dus straks ook in die zorg over jezelf gaan nemen. Uh, dus misschien samen met je collega's. Maar in ieder geval wees je er bewust van... En wees je ook bewust van je eigen veiligheid eerst. Eerst voelen, kijken, wat doet dit met mij? Um, weer een extra dienst, wordt er aan jou gevraagd, want er is niemand anders. Um, ik zeg niet dat je elke keer nee moet zeggen, maar wees je wel bewust. Wat vraagt dit van mij? Komt het mij nu uit? Uh, ik zie soms, soms quotes van... Um, Gehandicapte zorg. Van die memes op uh, social media. En eentje daarvan was. Het uh, dichtst bij een spaardag kom ik. Als ik het stoom van de vaatwasser in mijn gezicht voel. Op de afdeling. Ja, dan denk ik. Dat is wel leuk om er humor over te maken. En het grappig te maken. Maar dat is natuurlijk hartstikke schrijnend. Want als jij behoefte hebt aan zo'n spaardag, Weet je. Uh, wat voor contracturen heb jij? We hebben in de zorg nou, misschien hooguit 40 uur contracturen. Daar kan je echt wel naast een spaardagje nog inplannen. Misschien wordt het iets vervelender nu met de hoge energierekening. Maar je snapt wel wat ik bedoel. dag voor jezelf. Een dag waar jij behoefte aan hebt. Dus nootfiets fietsje naar het strand, ga je daar de hele dag liggen. Maar weet je, we hebben die contracturen en die hebben we niet voor niks. En het is heel verleidelijk om continu in die helpstand te blijven springen. En eigenlijk is dat ook een gewoonte, hè? net als die eigen veiligheid eerst. Het is ook een gewoonte van ons om continu in, uh, in, uh, ja, in helpstand te zijn. Want dat geeft ons voldoening, geeft ons energie. Maar het moet wel in balans blijven. En dat is een beetje wat die eigen veiligheid eerst is. Ja, blijft dit dan nu in balans voor mij? En wat krijg ik daar dan voor terug? Ja, be, eh, voldoening, want ik heb weer iemand kunnen helpen. Is dat voldoende om die batterij opgeladen te houden? Is dat voldoende, uh, heb ik dan voldoende tijd over voor mezelf deze week? Uh, kan ik dan nog mijn hobby's doen waar ik energie van krijg? Het is eigenlijk iets wat steeds automatisch bij ons op moet gaan poppen. Van, oh ja, ik ben de eigen leider over mijn eigen leven. Ik moet die regie zelf pakken. Uh, hoe blijf ik gezond? Wat is mijn eigen veiligheid in deze? Um, ja, nog een voorbeeld, als ik naar een ongeval toe ging uh, met meerdere auto's, draagt die helm. Um, zijn alle airbags uitgegaan? Weet je, dat is ook zoiets. Als dus jij met je hoofd in die auto gaat hangen van, hé, hey, hallo, ik ben Marije, hoe gaat het ermee? En bam, alsnog gaat die airbag uit... Ja, dat kan voor mij letaal aflopen, want mijn nek kan breken. Allemaal dingen waar je je bewust van moet zijn. Als jij dus, uh, hè, zoals nu al, met je team nooit pauze neemt... of je gunt jezelf niet uh, bijvoorbeeld om te drinken tijdens je dienst... omdat je dan te vaak naar het toilet moet en dat past niet... want uh, om drie uur moet je met die medicijnen lopen... dus dan ga ik maar niet meer drinken vanaf één uur... want dan hoef ik dan niet naar het toilet of dan moet de visite gelopen worden... Dat is niet veilig voor jezelf. Dan ben je alleen maar bezig om um, ja, het op te vangen. En niet meer voor jezelf te zorgen. En dat bedoel ik ook eigenlijk uh, met die ambulance dienst. Dat al die quotes die staan in de, op die harde schijf. Omdat we onder hoogspanning werken. Moeten we die paraat hebben. Zodat je die hulpverlening kan doen. Dat moet eigenlijk ook zo zijn uh, in de rest van de zorg. Uh, wat zijn de quotes daar die je... Die, op je harde schijf moet hebben staan, omdat je onder die hoogspanning gaat werken. Ook in die zorg nu al, je merkt gewoon dat uh, ja, sommigen misschien al wel een beetje in die overlevingsstand staan met je team of op je afdeling, vacatures die niet ingevuld worden. Zodra je onder die hoogspanning staat en uh, eigenlijk in die overlevingsstand terechtkomt, dan gun jij je niet meer om in die neocortex die wachttoren, zeg maar, dat, dat, dat rustige overdenkende deel van je brein nog een kans te geven. Die zegt van, hé, hey, wat zijn we hier nou aan het doen? Is dit wel verstandig? Want dan ga je maar door en je gaat door en dan neem je maar geen pauze meer en dan ga je misschien maar een half uurtje eerder beginnen. en nou um, ja, oké, okay, we gaan twee keer per week dan maar een half uurtje extra door en dat wordt elke dag en dat wordt elke dag een uurtje. Waar houdt het op? Wanneer eh, zeg je dan: het gaat niet meer? Ja, dat is vaak pas als je een burn-out hebt of toch weer in triggers terechtgekomen bent, waardoor je helemaal apathisch bent en niet meer kan reageren, alleen nog maar met de flow meegaat. Dat wil je eigenlijk voorkomen. Dus eigen veiligheid eerst, persoonlijk leiderschap. Wat is voor mij belangrijk? Hoe bekrachtig ik mezelf? Hè? Die empowerment van nurses, van verpleegkundigen, dat is echt een hype. Maar hoe doe je dat? Ja, dat is dus echt door het te gaan doen. Ga erover lezen, uh, luister erover. Uh, goed leiderschap, sterk leiderschap, zijn allemaal podcasts. En dan denk je misschien van, nou ja, dat is niet voor mij. Want uh, ik ben verpleegkundige, ik ben een eigen ondernemer, maar dat ben je dus wel. Want je bent eigen ondernemer van je, van je leven. En het uh, enige manier straks om daarin goed uh, te blijven functioneren in die zorg... is om je van dit soort dingen bewust te gaan worden. Hoe, uh, hoe lastig dat ook is. En het uh, past helemaal niet zozeer bij ons. Want ja, we komen toch uit een... Uh, nou, ...niet onderdanige positie... ...maar ik kan wel zeggen hè, dat ik begon in een verpleging... ...had ik nog gewoon een jurkje aan... ...en gaf ik alle status aan aan de artsen. En eh, knikte ik vriendelijk... ...en er gebeurden echt wel dingen op de afdeling... ...en ook met artsen dat je dacht: ...wauw, dat kan nu echt niet meer. Gelukkig. Het is ook allemaal veel zichtbaarder geworden. Maar eh, ja, dat hele leiderschap... ...dat zit er zeker van een vroeger niet in. En we hebben natuurlijk best een hele generatie die nog die inservice A hebben gedaan. En waar dat niet in naar voren kwam. Ik weet wel, in de nieuwe hbov, de nieuwe zorgopleidingen... zal het steeds meer naar voren komen. Omdat we met z'n allen moeten gaan kijken... oké, okay, wat betekent dit voor ons? Want het zorgakkoord van de afgelopen week... het is nu september 2022... Dat laat zien dat alles uitgekleed wordt en ja, wat voor ja, die waarden die willen we eigenlijk wel behouden die we ook geven aan die eh, patiënten en ja, dat, dat gaat best lastig worden. Dus hoe ga je dat dan wel doen? Dan moet je er zelf over nadenken. Want heel vaak wachten wij natuurlijk op een prikkel van buitenaf. Hè. We wachten eigenlijk op de overheid die gaat zeggen: um, oké, okay, uh, jullie krijgen extra geld. Nou krijgen we niet, want is niet te doen. Straks is het helemaal niet meer te betalen. Dus dat extra geld komt er niet. Dus het is dan zaak om te gaan kijken... ja, oké, okay, hoe ga ik het dan voor mezelf inrichten... dat het voor mij nog wel uh, loont allemaal. Wat kan ik doen binnen die hulpverlening? Of wat kan ik laten? Wat is nou niet meer echt specifiek nodig? Wat ik nu doe... Uh, waardoor, de, ja, waardoor ik wel die zorg kan blijven verlenen. Dus het zijn allemaal dingen... Maar waar we over na moeten gaan denken. En ik wil dus met deze podcast over eigen veiligheid eerst in ieder geval de bewustzijn meegeven. Van, oh ja, dat moet je dus trainen. Dat moet dus eigenlijk een automaat, automatisme worden. Van wat betekent dit voor mij? En hoe ga ik hiermee om? En wat kan ik doen? En dus het eigenlijk, het balletje ligt bij jou nu. En dat zal je ook in de toekomst uh, ja, steeds meer gaan zien. Dus. Zorg ervoor. veiligheid eerst. Zorg eerst voor jezelf. Dit was hem voor vandaag. Dank je voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren naar de Zorgpodcast. Als je deze podcast leuk of behulpzaam vindt... laat dan een review achter. Werken in de zorg geeft mij veel voldoening en plezier. En dat gun ik jou ook. Met de juiste keuzes en de juiste inzichten... is dat ook voor jou mogelijk. Ik weet dat het kan. Wil je meer weten... En dan contact met mij op via www.marijedeway.nl of laat een berichtje achter op LinkedIn of een van de andere social media kanalen.